1: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén.
2: Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos con labio leporino o paladar fisurado es transformar las vidas de familias enteras.
3: La Prefectura del Guayas, junto a Global Smile y el Hospital León Becerra. Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado A través de operaciones gratuitas Contáctanos al 099-549-9150 Así que están felices papitos, eso
2: es lo más importante, ¿eh? su felicidad Y que ella sea una niña feliz
3: Prefectura del Guayas gane
5: este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
3: Gobierno del Encuentro.
6: Juntos cumplimos.
1: 6.80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78, reciban el saludo aquí desde la hora del pocho, desde esta trinchera de la libertad de expresión, desde esta columna eh, de la libertad de expresión, honrando las iniciales de sus nombres completos, S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva y altiva, por eso cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha he hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Aquí estamos junto a todos ustedes y a todos nuestros contertulios, a Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma y Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, a quienes paso de inmediato a saludar y ellos a su vez a la audiencia. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín, Fer Floma, a todo el país, Fernando, buenos
8: días. Eh, buenos días con todos, buenos días, Gustavo. Buenos días, Alfonso y feliz cumpleaños. Gracias, un abrazo gracias, grande. mi querido Fernando. Realmente toma. es un placer eh, tantos años colaborando contigo en este programa, pero sobre todo una amistad de tantos, tantos años ya.
1: Más de tres décadas.
8: Más de tres décadas. Y, y te deseo el mejor de los días, Pocho, que hoy sea un día inolvidable como han sido muchos de tus cumpleaños y como seguirán siendo. Que claro. cumplan muchos más, Pocho, y que siga siendo un baluarte en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en la pelea, en esta lucha eterna que tenemos por la seguridad ciudadana, en la que seguiremos.
1: Así es, bueno, muchas gracias, Fernando, por tus lindas palabras, dignas o propias, mejor dicho, de un amigo de 33, 34 años atrás. Si aquí este equipo algo tiene, es su... Eh, prolongación en el tiempo de una eh, maravillosa amistad. Fernando Flores Marín, me honro en decir que fue mi jefe en el año 1990 hasta el 91 y pico que, que él estuvo al frente de Cable Deporte, fue el que me invitó a formar parte de un proyecto inolvidable, maravilloso, de fundar un canal exclusivamente deportivo, que en esa época, en, en nuestra lengua latina, en nuestra producción latina, no existía. Lo único que... Eh, había en cuanto a cobertura deportiva ininterrumpida en televisión, era ESPN eh, en idioma anglosajón, o en idioma gringo, para que la gente lo entienda, y, y, y que más allá de unos cuantos partidos de básquet y de béisbol, eh, dedicaba buena parte de su parrilla a competencias de tractores y ese tipo de cosas que no interesaban a nadie. Y, real, y nosotros en Cable fundamos un concepto que hoy, es el que ustedes ven en ESPN, que vieron en Fox hasta hace poco tiempo atrás, y que nosotros lo hacíamos, pero a la criolla, es decir, con producción en esa época limitada, pero, pero exactamente el mismo concepto, dedicarnos a programas específicos por deporte, programas generales de información deportiva, transmisiones deportivas, todo lo que ustedes ven hoy en ESPN, hace más de 30 años se hizo en Cable Deportes, y ahí el ideólogo de aquello fue Fernando Flores Marín, y el ejecutor de la misma fue fue este servidor y, y desde ahí surgió una amistad que se prolongará hasta el último día de nuestras vidas como con Gustavo González Cabal mi amigo también de más de 30 años con Gustavo tenemos una amistad de unos 36 37 años desde que me ganó un concurso de oratoria en, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil eso hace 37 años me ganó un concurso de oratoria este, Juan Carlos este, perdón Gustavo ...también ahí participó Juan Carlos Casinelli... ...me acuerdo, participamos algunos... ...yo quedé en segundo puesto... ...el ganador fue Gustavo González Cabal... ...el Cabalmente Peligroso... ...pero de ahí, luego, de, eh, lejos de que nazca una rivalidad... ...nació una amistad, un Gustavo... ...que la ha honrado siempre... ...y fue un pilar fundamental... ...por ejemplo, para que yo obtenga uno de mis grandes logros... ...como dirigente gremial... ...el famoso Hércules... ...que le permitió a todo el periodismo deportivo nacional... Seguir a la selección en su primera clasificación al mundial. Ese es un hecho que el periodismo lo reconoce como histórico, único, inédito, insólito. Y eso no hubiese tenido ninguna posibilidad de darse si no hubiese intervenido ahí Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Yo no era amigo del general, del comandante Domínguez, que en esa época era el de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Me encantaría verlo al comandante Domínguez. Yo, yo creo que. Le debo, apaga ya de que hay una placa con su nombre y todo en el estadio de Atahualpa, yo, yo, yo le debo algún tipo de atención al, al general Domínguez ahora que está en servicio pasivo. Algún día Dios me va a dar la oportunidad de, de reconocerle eh, al, al general Domínguez, primero su, su gran trayectoria como militar en el Ecuador y luego ese gesto particular que tuvo con la prensa deportiva. Yo, yo quisiera algún día rendirles un homenaje especial al general Domínguez, pero él fue eh, Gustavo el que me acercó a, al general, y a partir de ahí se desarrolló esa maravillosa aventura o travesía del periodismo deportivo, acompañando a la selección en su camino a su primera clasificación mundialista. Y con Gustavo siempre, siempre, siempre eh, hemos estado muy cercanos, ...en conversar sobre las grandes temáticas nacionales... ...antes de que él se incorpore a mi programa... ...siempre chateábamos o conversábamos... ...nos tomábamos un café hablando de política nacional... ...y por eso es que yo en algún momento dije... no ...Gustavo tiene que expresar sus sabios criterios... ...en la radio, no puede limitarse solamente a un cafetín... ...sino que tiene que hacerlo al, al aire, a nivel nacional... ...y por eso me honro en que también me acompañe... ...aquí en el sistema de emisoras Atalaya... ...en todo caso... Disculpa que me haya extendido, pero quería saludarte en esta fecha especial para mí Con todo con todo el cariño que, te, que, que me genera tu amistad Mi querido Gustavo, buenos días
9: Buenos días, Alfonso, mi querido Ferfloma Recíproco total respecto a tus sentimientos, Alfonso, en este especial día En que cumples años Alfonso es un hombre que le pone pasión a lo que hace es, La pasión es como la sal de la vida si no hubiera pasión la vida fuera eh, algo monótono algo eh, eh, totalmente eh, eh, estándar la pasión es lo que impulsa a, 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 a precisamente a Alonso Quijano, al Quijote a luchar contra esos molinos de viento en que Alfonso y siempre está luchando esos Enormes molinos de viento como la inseguridad, los derechos de los ciudadanos, eh, la pasión que tiene por el deporte, por el fútbol en particular, lo recuerdo en la selección de la universidad, eh, de la facultad de medicina, jugaban con camiseta roja, me parece. Y luego eh, eh, nuestro paso por esa universidad, por las situaciones universitarias, como bien estaba señalando, y la vida profesional. Por eso, un hombre que hace, tiene pasión y concibe ideas y las lleva adelante como aquellas de acompañar a una selección que parecía que podía cambiar nuestra triste historia de eliminatorias llevándonos a un mundial. Esa idea que tuvo de usar, eh, eh, pagar por los costos operativos de una aeronave militar, eh, eh, llevando eh, en, el, eh, en el seno de esa aeronave a todo el mundo deportivo del Ecuador, personas que en algunos casos no habían salido del, del Ecuador, que no habían, no se habían embarcado en un avión, eh, radiodifusoras pequeñas de ciudades pequeñas, de provincias pequeñas. Todas tuvieron cabida allí, todas capitaneadas por Alfonso Armiteri. Y cuando llegó al estadio monumental de Universitario, no querían dejar entrar porque era una representación enorme del periodismo deportivo. Y Alfonso armó un quilombo con esa enorme eh, pasión que, que, con la que vibra las fibras de su alma. Eh, armó un quilombo de tal manera que los peruanos, dijeron, puta, ¿sí ecuatorianos ya no ganaron el 95 ha de haber sido porque había gente así tripulando los aviones y defendiéndole en las trincheras del CENEPA así que no nos hagamos problemas y que entren todos y claro, esa noche ganamos en Perú y eh, eh, cuando Cuchillo Fernández pone la pelota a la espalda de los back centrales de, de la selección del RIMAC y, y pica nuestro eh, delantero, ícono, y van los jugadores a disputar el balón y el grito de nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, precedió la entrada del balón a las redes. Todo eso es la historia, un hombre no es más que la historia porque la vida, Alfonso, solo es lo que se hace.
1: Así es, mi querido Gustavo, lindas tus palabras, te, te agradezco muchísimo y sí. Siempre hemos hecho las cosas con pasión.
8: Mira tú, oye, sí. quería decir porque coincide justamente estaba leyendo un tweet que ha puesto Gustavo Goitía, que es un experto en tenis. Tú que eres un fanático del tenis coincide, dice histórico hoy doble marca de Federer. 20 de mayo del 2002, hace 20 años entró por primera vez al top 10 del ranking mundial ATP. 20 de mayo del 2007 Hace 15 años era número uno Y venció a Nadal Número dos en la final de Hamburgo Por 6-0 en el tercero Y le cortó el mayor invicto en una superficie De 81 en Arcilla Mira tú Coincide Fíjate con tú, ¿no? tu pasión por el
1: tenis Mira, <risa> también mi pasión por el tenis Pero indiscutiblemente mi, mi, mi pasión mayor a nivel deportivo Siempre fue el fútbol, fue el fútbol sí. Y dentro de mi pasión por el fútbol siempre ha sido Barcelona Este... Yo, yo recuerdo tres grandes hechos del 20, de un 20 de mayo eh, O mejor dicho, conozco de un gran hecho el 20 de mayo en el fútbol ecuatoriano Y dos que sí los pude vivir como periodista Como lo explicaba antes del programa Mientras yo daba mis primeros berrinches de vida El mismo día que nací, el 20 de mayo de 1966 Se produce un hecho casual con mi nacimiento, pero histórico para el fútbol ecuatoriano Pedro Alberto Spencer Herrera Ganaba su tercera Copa Libertadores ya había ganado la del 60 Ya había ganado la del 61 Luego hubo una especie de, de vacío, de laguna De resultados de Peñarol Había jugado por ahí una final con el Santos La había perdido Y el 66 enfrenta a River En la gran final de la Copa Libertadores En el partido de ida Gana River, el partido en Buenos Aires En el partido de vuelta Gana Peñarol Y en esa época no valían los, los gol Diferencias ni nada, sino que si había eh, victorias de los locales o uh, victorias de, 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 de los dos equipos en las dos primeras finales, sea de locales o visitantes, no importa, pero si había victorias de los dos equipos o si había empates de los dos equipos, es decir, si no si había. Igualdad una, de puntos, Si había una igualdad de puntos, no, había, no se marcaba por gol diferencia ni nada, sino que si había una igualdad de puntos, se jugaba un tercer partido en cancha neutral. Correcto que era además preestablecida, entonces ya se había preestablecido que para la final si hubiese la necesidad, esa cancha neutral iba a ser el Estadio Nacional de Santiago de Chile, entonces como ganó Peñarol, eh, ganó River en la ida y ganó Peñarol en la vuelta se fueron al tercer partido, el partido extra, que se jugó el 20 de mayo de 1966, o sea yo habré nacido 9 de la mañana, ese partido se jugó 12 horas después, 9 de la noche y en ese partido Iba ganando River Play 2 a 0. Tenía River, eh, Onega, un una equipazo. Se un equipazo. Eh, 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 jugaba Perfumo, jugaba. Eh, el arquero era Madeo Carrizo, un equipazo. Pero se enfrentaba a otro gran equipo. Pues, al, el equipo que ni más ni menos había sido bicampeón de América. Mantenía la misma base que Spencer, que Joya, que Rocha,
10: eh, que Maneiro,
1: que, que, que Massuskiewicz, que ya Abadie. tapaba Abadía, Massuskiewicz, que ya era el arquero de 1966, con Calves. Con Calves. Y se enfrentan en Santiago y River se pone adelante 2 a 0 River nunca había ganado la Copa Libertadores y de ahí le costó 20 años ganarla ah. nunca había ganado la Copa Libertadores se pone 2 a 0 y cuenta la leyenda futbolística que le, le, hay un, una, una pelota que le llega a Madeo Carrizo no sé si se le entregó un compañero o, o algún jugador de Peñarol Pateo desde afuera y Carrizo no tiene mejor idea que
8: parar la pelota con el pecho
1: entonces eso pues ya... Ahora era...
8: es normal en un arquero, en ese entonces era hasta una no, era, no, 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 no se veía, o sea, claro, una cosa...
1: claro. o sea no, no podían admitir los Spencer, los Joya, no podían admitir que, que encima que iban perdiendo el arquero rival en vez de cogerle la pelota con las manos. Le pare la pelota con el pecho. O sea, consideraban que era. Porque en esa época, era, como dice como una Fernando, falta de respeto. Era como una falta de respeto, porque el arquero cualquier cosa la, la agarraba la pelota. O sea, le podían pasar la pelota mil veces y mil veces y la se agarraba Se la podía
8: pasar el compañero y la podía cogerse. O sea, claro, usted viene,
1: viene el carrizo y la para con el pecho, la, mata la pelota con el pecho. Y eso fue como una de las, esa fue la peor ofensa que le pudieron haber hecho a, a Spencer y compañía. Y desde ahí Peñarol cogió fuerza de flaqueza, se fue encima. Spencer se hace un golazo de cabeza. Luego Spencer hace otro gol, el tercero creo que fue de, de Rocha, no, no, no recuerdo uno, o de Abadía, uno, uno de ellos, fue un gol intermedio, porque el de Spencer fue el del 3 a 2. Claro. Ya, eso podemos revisarlo en
8: Google. Joya oh, también creo que marcó ya. uno en este partido. Bueno,
1: y, y no, no. resultado final, 3 a 2 gana. 4 a 2. 4 a 2. Después viene un cuarto gol y 4 a 2 gana Peñarol. Y se proclama campeón de América y es la última ocasión además es que en Spencer... ...obtiene el logro, porque ya había ganado el 60-61... ...el 66 gana por tercera vez la Copa Libertadores... ...y luego en 1970... ...juega su última Copa Libertadores con Peñarol... ...y con gol de él, Peñarol pasa a la final... ...pero ahí llegó un técnico un técnico joven del Peñarol, no recuerdo cuál es... ...llegó en 1970 ya con el Peñarol clasificado a la final... ...y lo primero que hace es a bestia porque así hay que calificarlo, es que en lugar de, ya, ya que llega a la final, mantenga el equipo histórico, que es el que te ha clasificado a la final, no, llegó a poner orden entre comillas y sacó a Spencer, sacó a Joya, sacó a todas las viejas glorias, que todavía estaban jugando y que había hecho clasificar a la final a Peñarol, pero los sacó a todos, inició una renovación, pero le costó la final de la Copa Libertadores porque ahí estudiantes de la Plata ganó su tercera. Final de Copa Libertadores, en cambio. Y tercera consecutiva. Este fue en el año 1970. Y ahí Spencer, ya como salió de Peñarol, se vino a jugar a Barcelona 1971. Pero
8: Spencer. Eh, eh, si quieres, un poquito de reseña histórica. El partido de ida se jugó en Uruguay, donde Peñarol ganó 2-0. El de vuelta se jugó en el Estadio Monumental, donde River ganó 3 2 a Peñarol. ...y en Santiago River se impuso... ...Berton Peñarol se impuso por cuatro goles a dos... ¿Y,
1: Tienes ahí el orden de los goles del partido de eh, Peñarol? Ya te los
8: doy enseguida...
1: ...ahí debes, si marcas ahí detalles del partido... ...van a salir con los minutos... ...bueno pues ese día... ...20 de mayo del 66... ...yo estaba llorando en algún cunero... ...de la maternidad de Enrique C. Mayor ...y Spencer estaba gritando sus goles... ...y su última Copa Libertadores... ...en el Estadio Nacional de Chile... ...lo que es la vida... ...en 1988 yo estaba haciendo una cobertura periodística en Buenos Aires fui dos veces a Buenos Aires a hacer una cobertura periodística, pero eso fue cuando eso fue la primera que hice eh, eh, por marzo de 1988 y como tuve un tiempo libre de esa cobertura específica que estaba haciendo en Argentina le dije a mi camarógrafo, vámonos a Uruguay vamos a buscar a Spencer vamos a hacer hace, hace tiempo que no se sabe de Spencer en Ecuador vamos a buscarlo a Spencer agarramos un alicafos y no, perdón, un buquebús. Y ahí me llamó la atención porque cruzamos el río de la plata por buque. Esos buquebús incorporaban en el viaje los carros de los argentinos. O sea, los argentinos podían meter sus carros ahí, ellos iban en el buquebús, llegábamos al puerto de Montevideo, desembarcaban sus carros, andaban con carros argentinos ahí en las calles de Uruguay y después, cuando querían regresar, otra vez lo embarcaban. En el Buquebús, el carro se embarcaban ellos y regresaban a Buenos Aires. Una, una cosa bien interesantísima. Bien interesantísima, que lo recuerdo
8: haberlo visto. Aquí tengo la información hasta la alineación, si quieres. Eh, eh, el partido fue... Se puso River en ventaja 1-0 con gol de Daniel Onega. 2-0 con gol de Solari. Eh, 3, eh, se puso 2-1 con gol de, de Alberto Spencer. Se puso en... El empate fue autogol de Matosas, y ya en tiempo suplementario, a los 111 claro, minutos, 2 2, 2 a a 2, a 2, este. Spencer a los 111 minutos anotó el tercer gol, y el último lo embarcó Pedro Rocha a los
1: 119 minutos. Ya, mira que de memoria no estuve tan mal con el sí. recuerdo de los autores de los goles. Este, entonces me voy, Gustavo, me voy a Buenos Aires, me voy de Buenos Aires a Montevideo, ...en esa época no había celulares, whatsapp, nada... ...o sea, llegaba yo a Montevideo con mi camarógrafo... ...a buscar a Spencer... ...¿qué se me ocurrió?... ...yo sabía que Spencer era secretario... ...del consulado... ...me fui al consulado, cogí un taxi ahí del puerto de Montevideo... ...y me fui al consulado... ...llegué al consulado... ...me atendió una secretaria por ahí... ...no había nadie en el consulado, solo una secretaria... ...perdón, estoy hablando mal... ...llegué a la embajada, a Montevideo, no al consulado... ...a la embajada... ...me atendió una secretaria y me dijo el señor Spencer hoy día o ayer llamó a decir que hoy día no iba a venir porque tenía un problema molar está, está con un problema molar no, no, no iba a poder venir le dije me puede dar el teléfono me puede dar el teléfono o me puede dar la dirección de la casa de Alberto no me la quisieron dar no me la dieron entonces le dije pero por favor me puede dar no, no, no estamos autorizados entonces me, me fui de la embajada cogí una guía telefónica a buscar en esa guía telefónica el apellido de Spencer y por suerte veo el apellido de Spencer y veo que era Alberto Spencer, estaba registrado en una guía telefónica en esa época las guías telefónicas te ponían dirección y número telefónico te anoté el número de teléfono y cogí la dirección me fui en un taxi con mi camarógrafo llegamos en ese taxi a los bajos de un edificio en donde supuestamente vivía Spencer y toqué el timbre. Entonces me contestaron del timbre. Digo, soy el periodista Alfonso Jar de Ecuador. Aquí vive Alberto Spencer. Sí, aquí vive Alberto Spencer. Ah, qué bueno, ahí ya me emocioné. Dígale a don Alberto Spencer, por favor, que aquí está este periodista de Ecuador. Queremos hacerle una entrevista. Entonces me dicen, sí, pero el señor Spencer está descansando porque le han sacado una muela. allá ah, ¿Y qué hago? No sé, dése una vuelta. véngase hace unas dos horas. ¿Ok? vengo después de unas dos horas me puse a caminar por ahí a conocer algo en Montevideo a las dos horas regreso toco el timbre y otra vez me contesta una persona me dice, sí ya le dije al señor Spencer pues el señor Spencer dice que está con la boca hinchada que regrese otro día entonces le digo, mire señorita o señora, con todo respeto dígale al señor Spencer que, que vengo de Ecuador, que he venido exclusivamente a buscarlo, pero yo me voy de Montevideo hoy día y no puedo regresar otro día Díganle al señor Spencer si me puede atender, porque en Ecuador quieren saber de la vida de él. Dejen hablar con el señor Spencer. Entonces regresa la misma empleada. Me imagino que era el empleado, algún familiar de él. Y me dice, este, ya le eh, eh, Se acerca Alberto. No, se acerca ella y me dice, ya le con el señor Spencer. Dice el señor Spencer que le espero un ratito que ya baja. Ok, aquí espero comenzaron a correr las manecillas del reloj 10, 15, 20 minutos, 30 minutos no bajaba Spencer yo decía, toco el timbre, si toco el timbre a lo mejor se pueden molestar, puede ser una excusa para allá, ¿sabes qué? no hay entrevista y punto, digo no, voy a tener paciencia esperé 10, 15 minutos más no bajó Spencer entonces yo dije, aquí hay dos caminos o me voy y si se el diablo este Spencer o me aguanto un ratito más yo estaba yo queriendo tomar esa decisión porque ya, ya estaba molesto yo, porque me parecía poco cortés, o sea, yo, yo hubiese esperado que Spencer me diga su, su Yo estaba entre el mismo timbro para decirle gracias, o, o voy a timbrar y voy a decir si está o no está, y si, y si va a bajar, va, que baje, y si no baje, decirle gracias. Ya me prestaba yo a tocar el timbre cuando de repente veo que se abre esa puerta y sale Spencer. Entonces, lo veo a Spencer y obviamente me, me maravillo, porque era un ídolo nacional, era una figura... Relevante Recién habían pasado unos 16, 17 años De su retiro del fútbol O sea que estaba relativamente fresca la imagen de Spencer como futbolista Y me veo con Alberto y, y le digo eh, Don Alberto, yo soy Alfonso Jar, mucho gusto Vengo, Ah, ya sí, sí, me dijeron disculpas que estoy con un problema en la muela Mira que tengo medio hinchada la cara Pues ya está bien, hagamos la entrevista Ahí parado al pie del, 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 del departamento Entonces comienzo a conversar con Spencer y le comienzo a preguntar cosas del fútbol, de su, de su participación en la embajada, de sus recuerdos en el fútbol, etc. Hicimos una entrevista bonita unos 10, 15 minutos. Y se acabó la entrevista. Entonces, cuando yo ya estaba, ok, gracias Alberto, le digo. Y ya estábamos recogiendo lo, los equipos, todo me da la impresión de que en ese momento Spencer sintió de que no había sido muy cortés. Entonces me dice, ¿sabes qué? ¿Cómo es que te llamas tú, Alfonso? ¿No? Sí, me dicen Pocho. Allá, ah, bueno, desde hoy día también te voy a decir Pocho, me dice. Eh, toma mi tarjeta. Cualquier cosa me llaman desde Ecuador, cualquier cosa estoy a la orden. Disculpa, es que he estado estoy un poco mal genio por esta situación, que me sacaron una muela, pero, pero me da gusto que hayas venido. Saluda a la gente en el Ecuador. O sea, cambió totalmente el hombre. Ah, ya me quedé conversando un ratito, poco más. Pero igual ya, yo había cumplido mi faena, me fui. Ya acá en el, llegué al Ecuador, no llegué con un gran sabor de, de, de una relación interpersonal con Spencer. Pero llegué eh, y lo entrevisté, que es lo importante. De repente, ya los días, a las semanas de aquello, lo llamé simplemente pues, para, para protocolariamente manejarme con él. Y me contestó muy amable, muy afable, muy amable, muy cariñoso. Y yo también ya entré en una relación más, más afectuosa. Ya, ya sin, sin dolor de muela. Ya sí, sin dolor de muela, sin, sin nada. Una,
9: una muela es una cosa pequeña pero que jode. Que jode. Ciudadano. Entonces
1: yo, yo entendí eso también. Y me dijo, mira, voy a ir, que me están haciendo algo de la parrillada de Spencer. Había un hermano que tenía una parrillada. Unos amigos ahí que tenían una parrillada. Ahí. Me van a hacer algo. En... <risa> Le digo, encantado Alberto, dígame cuándo va a venir para yo estar pendiente. Sí, voy a ir el 15 de diciembre, por ejemplo. Ya. Yo lo voy a ver al aeropuerto incluso. Me fui a verlo al aeropuerto, ahí ya me abrazó todo. Y desde ahí arrancó una amistad verdaderamente intensa con Alberto Spencer. Desde ahí yo cuando iba a Montevideo a transmitir fútbol, Alberto siempre recibía a Barcelona, la selección. Yo me veía con Alberto, con Alberto era una gran amistad. Venía Alberto a Guayaquil eh, entrevistas y íbamos a cenar con él, con Alberto Sánchez Varas, con Clever Chica. O sea, siempre eh, tuvimos una relación muy buena con Alberto Spencer. Eh, en el año 2000 tres incluso yo inicié yo era legislador y, y, y la verdad es que yo quería apoyarlo a Spencer entonces yo en algún momento le dije a un grupo de amigos del deporte eh, hablemos con el presidente Lucio Gutiérrez para que ya de una vez por todas le den el título de embajador a Alberto Spencer porque incluso había una anécdota que fue real en el gobierno de uno de los presidentes de Ecuador que no recuerdo cuál fue Spencer era, como siempre fue, un secretario Un, un, un quinto a bordo de la, de la embajada En donde habían seis personas o Esa es la realidad Nunca le dieron el título de embajador Ni de primer cónsul, nada Era el quinto, a, de, de seis a bordo el Era el, el quinto de la embajada. De, 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 de Abajo de él venía la secretaria común Y, y, y o sea, realmente no tenía un, un título jerárquico importante Pero a pesar de aquello En uno de los gobiernos en donde él obviamente era parte de la embajada, hay una visita oficial de, de un presidente X, que no recuerdo cuál fue, a Montevideo, y va la delegación ecuatoriana al Palacio de Gobierno de, Mon de, de Uruguay, en donde lo esperaba el presidente de Uruguay al presidente de Ecuador. Y llega el presidente de Ecuador, llega el canciller de la República, llega el embajador del Ecuador, llegan los, los, los miembros de seguridad... Y al final de la fila, Alberto Spencer. El presidente era ni más ni menos que el padre del actual. La calle. No, no, no. ¿Cómo? El presidente era Sanguinetti. Sanguinetti, 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 decir, Sanguinetti. Julio María Sanguinetti. Hincha a muerte de Peñarol. Pero a muerte. Como decir Pocho Har, presidente del Ecuador, hincha de Barcelona. Fernando Flores, <risa> presidente del Ecuador, hincha de LML. O sea, a muerte. Cuando ve, cuando el presidente de Uruguay. Esperando, en la, esperando protocolariamente la llegada del presidente de Ecuador ve que llega la delegación atento en su puesto para recibir al presidente de Ecuador pero levanta la vista y ve todo el, toda la tropa que llegaba atrás del presidente de Ecuador lo ve al final que llegaba Spencer y este hombre se desespera de emoción rompe el protocolo pasa al lado del presidente del Ecuador sin saludarlo pasa al lado de todo el mundo sin saludarlo fue directo a abrazarlo a Alberto Spencer y lo abraza y le dice, Alberto, qué gusto, Alberto, tenerte aquí. Lo abrazó y lo besó, y Alberto... Después reaccionó el presidente y se dio cuenta que estaba rompiendo el protocolo y que tenía al presidente del Ecuador y al el resto ahí viendo. Entonces, Lo termina de abrazar a España y fue presidente, bienvenido y todo. Pero fue una cosa impresionante de la emoción que le generó al presidente Uruguay, Julio María Sanguinetti, el hecho de tener en una reunión, ni más ni menos que a, a su ídolo, seguramente eh, en sus momentos con más apasionados como hincha, su ídolo que fue Alberto Spencer Herrera. Entonces, eh, nosotros que conocíamos todo eso, deseábamos que Spencer este, eh, finalmente se convierta en embajador o en primer secretario, para que mejore también su salario. Obviamente Alberto siempre me decía, si puedes, ayúdame. Entonces, recuerdo que en una festividad de Guayaquil, un 9 de octubre, logramos que, le recomendamos al abogado de Nebot y en eso a Nebot no había que pedírselo dos veces, sino que... que ¿Spencer está aquí en Guayaquil. Sí, le doy la estrella de octubre. Y le dio por la estrella de octubre boda a, 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 a Spencer. Y, y ahí este, estaba Lucio Gutiérrez, que era presidente del Ecuador. Entonces, lo cogimos en un aparte con Carlos Falquez, con un grupo de amigos. Lo cogimos en un aparte al presidente Gutiérrez. Y le dijimos, presidente Gutiérrez, por favor, Alberto Spencer, pues no puede seguir siendo... ...el quinto de seis en, en esa pequeña embajada... Pues ...hágalo poner, eh, si no el embajador... El, el, ...el segundo a bordo... ...sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy a ordenar... ...ahí llamó al, al canciller... ...pero Gustavo más que nadie sabe cómo es eso... ¿no? ...entonces ya... ...sí, sí, presidente, encantado, mañana mismo... ...el mañana mismo no existe, nunca lo hace... ...ya después se fue el uso del poder... ...no se pudo avanzar nada con Spencer... ...y ya en el 2006... Eh, estaba Alfredo Palacio se volvió a hablar con Palacio Palacio a sí mismo ordenó ya estaba avanzando un poco la cosa hasta que Spencer entró en una dolencia cardíaca se fue a Cleveland y en Cleveland falleció pero no voy a olvidar nunca ya en esa época ya había celulares 2006 cuando suena mi celular y era Alberto Spencer desde Cleveland me dice Pocho ¿quién es? pues no era un número que yo lo tenía registrado que era el de Alberto era un número ya de Estados Unidos ¿quién es? el Alberto Spencer. Puchica Alberto, qué gusto. Me dijeron que estás en Cleveland, eh, en Estados Unidos. Sí, dice, tengo una dolencia cardíaca, me van a operar, me van a hacer algo acá. Pero te llamaba para ver cómo va lo, de, lo del tema de la embajada. Le digo, va bien eso hermano, de lo que yo sé ya eso está bastante avanzado. Así que a lo mejor después de que salgas de lo de Cleveland te vas directo a, a tu nuevo puesto en la embajada. No salió nunca, salió en caja de madera, desgraciadamente, del hospital de Cleveland. He recordado todo esto porque esa coincidencia, Gustavo y Fernando, de, de, de que el más grande futbolista del Ecuador se proclama tres veces campeón de América el día en que nace este humilde servidor. Por eso lo, lo traes a colación un poco mi, mi, mi experiencia de vida con Alberto
9: Spencer. Alfonso, el hubiera no existe, ¿no? El hubiera es la apertura para los quizás tal vezes y ojalases Pero ¿qué hubiera pasado? en la vida deportiva de Alberto Spencer si hubiera aceptado las varias invitaciones que le hizo Uruguay para que se nacionalice uruguayo
1: de entrada jugaba un mundial hubiese jugado el mundial de Inglaterra 66, en un país y en una cancha el sagrado césped de Wembley como le llaman en fútbol la catedral del fútbol en donde Spencer por única ocasión les aceptó a los uruguayos jugar como refuerzo y se fue a una gira europea. Por ahí ruedan esas imágenes, esas imágenes están nítidas en, en, en el YouTube. Spencer fue en esa gira como delantero centro de la selección de Uruguay. Además, que era la figura, pues imagínate tú. O sea, en esa época era la, 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 el momento dorado de Spencer. Y, y era, era considerado uno de los tres mejores jugadores del mundo. Es que, mira, lo que pasa es que a las nuevas generaciones, y peor si a esas nuevas generaciones se les mezcla eh, tintes regionalistas. Ellos nunca van a entender de que Spencer es incomparable en el fútbol ecuatoriano. Entonces, eh, andan es viendo que no, que como Antonio Valencia, que, que siempre jugó en la Sierra, eh, jugó en el Manchester, entonces ya por eso es Spencer o, o, o Valencia. No, 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 no hay comparación con Spencer. Spencer fue uno de los tres mejores jugadores de la, del primer lustro de los años 60. O,
8: Pero o, solamente para que la gente entienda un poco el tema. Belén nunca jugó en Europa, tampoco jugó en Europa, ¿por qué? Porque en ese entonces los equipos sudamericanos pagaban tan bien como los europeos, Además tenían tanto lustre y tanto brillo que no era necesario ir a Europa. Además que querían también
1: ganar, los y, y es más, los sudamericanos humillaban generalmente a los equipos claro. europeos, casi todas las intercontinentales se las ganaba América-Europa. Habían cinco grandes jugadores en la década de los 60 que eran los All Stars, los mejores jugadores del mundo. A eso nunca ha llegado Antonio Valencia, ni nunca ha llegado Alex Aguinaldo. Todos han sido muy buenos jugadores, pero han, han sido jugadores de un lote bueno general. Acá estamos hablando de las cinco puntas, de las cinco puntas de una estrella, de una mega estrella. Las cinco puntas de esa estrella, o sea, los cinco mejores jugadores del planeta en la década de los 60, de inicio de los 60, o sea, el primer lustro de los 60 eran... Pelé, Garrincha, Di Estefano que ya estaba saliendo, pues, la, la, la hora dorada de, de, de Di Estefano fue en la década de los 50.
8: Claro. Ya,
1: Pero igual, Di Stéfano todavía, Eusebio y Spencer. Y ya para esa época Spencer estaba sobre Eusebio y estaba sobre Di Estefano. Solamente estaba debajo de Pelé y de Garrincha. O sea, ese fue Spencer. Spencer no fue un gran jugador, Spencer fue una mega estrella mundial. Sin exagerar lo que hoy puede ser un Cristiano Ronaldo, o sea, esa fue la dimensión en esa época de Alberto Spencer. O sea, un jugador que su país no le permitía ser protagonista en un mundial, pero con su club era el mejor jugador del planeta.
8: No y eso es importante porque lo que acabas de decir, porque pudiendo haber sido haber jugado un mundial y con posibilidades porque las posibilidades de uruguayo hubieran crecido mucho con Spencer jugando ahí decidió no decidió quedarse y ser ecuatoriano y jugar por, por Ecuador sabiendo que no tenía posibilidades y le
1: jugó esos amistosos a, a, a Uruguay y en Wembley Uruguay, eh, Inglaterra le gana 2 a 1 a Uruguay y el gol de Uruguay fue de Spencer o sea Spencer le jugó los amistosos como para demostrarle que si él fuera uruguayo él fuera sin duda pero largo la figura de, de la selección de Uruguay. Pero no, Spencer prefirió mantener su nacionalidad ecuatoriana. Ahora, claro, vivió tantos años en Uruguay que sin renunciar a su nacionalidad, renunció a su residencia, que es otra cosa. O sea, uno puede renunciar a la residencia, pero no renuncia a su nacionalidad. El vínculo jurídico de una persona con su patria es la nacionalidad, no es la residencia. Mañana cualquier persona orgullosamente ecuatoriana puede dejar de... de, de a ver, es nuestro caso, eh, Gustavo y, y Fernando, a pesar de que Fernando no es oriundo de Guayaquil, pero es más guayaquileño que cualquiera. Es nuestro caso, nosotros hemos renunciado a nuestra residencia en Guayaquil, pero jamás a nuestra identidad con Guayaquil. Somos guayaquileños y nos sentimos orgullosamente guayaquileños, aunque puntualmente en tema de jurisdicción residencial hoy no vivamos. Eh, eh, o no tengamos nuestra residencia oficial en la ciudad de Guayaquil pues no por eso hemos dejado de ser guayaquileños igualito pero a nivel nacional una persona puede renunciar a su residencia o alejarse, más que renunciar, alejarse de su residencia a la cual en cualquier momento puede volver a tenerla pero lo importante es no dejar jamás la nacionalidad ni siquiera compartirla porque en el caso de Spencer, Spencer ni siquiera compartió su nacionalidad Cosa que no es mala si es que en algún momento alguien decide compartirla. Pero Spencer, en esa época, obviamente, tampoco se daban las facilidades para compartir una nacionalidad. Eras de una zona de la nacionalidad y si adquirías otra, renunciabas a, a, a tu eh, original. Hoy no. Hoy el Ecuador goza de doble nacionalidad. Y hasta hay personas que pueden tener más de dos nacionalidades, acorde pues también a, a, a un origen eh, filial o familiar. Pero en el caso de Spencer, Spencer no renunció a la nacionalidad ecuatoriana, renunció a su residencia, o se alejó de la residencia eh, ecuatoriana, pero jamás de la nacionalidad ecuatoriana. Y eso lo hace más grande, porque por ejemplo, Pancho Segura sí renunció a la nacionalidad ecuatoriana, en esa época no había doble nacionalidad. Y Pancho se convirtió finalmente en norteamericano, en, en, en su legítimo derecho de vida. No por eso... Ni tiene por qué ser despreciado por, por la historia del, del deporte ecuatoriano Ni se le puede quitar un solo ápice de su grandeza, de su gloria Como deportista ecuatoriano Pero él en su etapa medieval de vida O sea, después de los cuarenta y pico, cincuenta años Él decidió ser norteamericano Y en esa época tenía que renunciar a su nacionalidad original El caso de Andrés Gómez Andrés Gómez nunca ha renunciado ni a la residencia ni a la nacionalidad Sigue siendo exclusivamente ecuatoriano y vive... En Ecuador, el caso de Andrés Gómez, el caso de Jefferson Pérez, siguen siendo residentes y nacionales, es decir, personas que mantienen nacionalidad y residencia. El caso de Carapaz, hoy Carapaz, por ser un deportista activo, Carapaz es residente del mundo, porque Carapaz anda donde está la competencia. Entonces, ahorita no podemos hablar de residencia. De, de, de Richard Carapaz porque él anda donde, donde está la competencia sin embargo viene a entrenar al Ecuador sin embargo viene mucho al Ecuador, viene a visitar a su mamá vive en la casa en, o, o pernocta en la casa donde, donde reside su mamá entrena en las carreteras hacia el Carchi o sea, es un hombre que tampoco ha perdido ni la nacionalidad ni el vínculo sentimental con Pero el yo
8: país que no va a Carapaz hoy mantuvo el segundo lugar en la competencia del de Giro Italia y a lo que quieran ver mañana, sábado y el domingo, precisamente, son pruebas de montaña donde esperamos que Carapaz pueda lograr ese primer lugar para seguir en competencia, en la competencia de ser el triunfador del Giro de Italia. Bueno, son no, dos competencias fuertes. Perfecto.
1: Nos vamos a una pausa para retornar con algo de lo político. La verdad es que nos fuimos de largo. Sí vale la pena porque es viernes, viernes y viernes es mi cumpleaños por último así es ah, sí, señor. así es, así es. Nos vamos a la pausa. el cumpleañero hace lo que le da la gana y, y dice lo que le da la así gana hoy dice nos vamos sí, a la pausa señor. y retornamos ya volvemos Viva.
0: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
2: quiero ser el líder de mi propio camino Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones abiertas 2022, contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
11: Gané.
5: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
3: Gobierno del Encuentro.
6: Juntos.
5: ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por... Durante
12: ir. años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
5: Hoy es una realidad, mi casa propia, gracias al Plan Habitacional de la Alcaldía de Guayaquil, que nos brindó facilidades de pago para adquirir nuestra casita. Con mi familia tenemos nuestro hogar. Tú también puedes adquirir tu casa y acceder a un plan conveniente, ingresando a viviendagye.com.
12: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
5: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
3: Gobierno del Encuentro. Juntos. Cumplimos.
2: Quiero crear un futuro mejor. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
0: Termino sobre tu piel morena y siento tu latido.
1: Y miro todo lo bueno que Tornamos, todos... antes déjame agradecer por dos obsequios, el uno de mi amada hija, Cristina, que está fuera del Ecuador. Saludos a continente, Cristina, incluso. porque nos vas a
8: estar escuchando, ¿no?
1: Sí, fuera del continente. Eh, nos envió una, eh, una exquisita torta, una exquisita torta realmente, déjame... Enviarle también una, una foto a ella de que ya está recibido esto. Y que obviamente pues estamos muy agradecidos con el detalle. Pero
8: creo que hay un error de Cristina en eso.
1: ¿Por qué? Faltan velas. Pues. Bueno, pues, hay unas cuatro velas ahí. En todo caso, muchas gracias, Cris. Estamos al aire. Muchas gracias, Cris, por este lindo obsequio conmemorativo de mi cumpleaños. Nos ha enviado una exquisita torta que la disfrutaremos en su momento. Y, el, y el, otro, el otro obsequio que quiero, que acuso recibo y que quiero agradecerles de Manuelito Adún. Manuelito A me ha enviado un tío. obsequio aquí, esto es un frasco, creo que es aceite de oliva, que siempre se lo he pedido. Ah, y lo hago exacto, Exactamente, no sé. exactamente. El mejor tú, aceite de oliva, el Gaetano Yurlani, Extra Virgen Olive Oil,
6: Mira que tú. lo vende
1: en su almacén en el centro de Guayaquil. Mi queridísimo amigo Manuelito Adun, Una presentación todo, ¿no? espectacular sí. Muchas gracias Manuelito Y ten la seguridad de una cosa De aquí en adelante Ya una vez que me, se pueda vaciar este contenido De aquí en adelante No compro aceite de oliva en ningún lado Cada vez que requiera aceite de oliva Que, lo, cons a... que lo consumo Y con frecuencia Vamos a hacer el pedido A Manuelito Adún Que vende un aceite de alta calidad Creo que está vendiendo más aceite que tela <risa> pero en todo caso gracias Manuelito por ese pequeño detalle pequeño gran detalle eh, porque realmente eh, cuando llega un obsequio de esta naturaleza pues uno, uno puede ser que, 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 el, que el obsequio en sí pues sea relativamente pequeño, pues no es un carro, no es una casa tampoco lo vamos a pretender recibir pero es en cambio tan grande o más grande que si lo fuera, porque viene de un amigo que, que tiene un cariño sincero hacia uno. Así que un abrazo para Manuel Adunche. Saludos Chedrado. a
8: Manuel. Bueno, entremos a hablar algo de... Entremos a hablar de esto. ¿De qué quieres hablar? El Pleno del Consejo de la Judicatura dicta medida preventiva suspensión de 90 días a titular de la Corte Nacional Iván Saquicela por presunta infracción gravísima de manifiesta negligencia. Esto tiene que ver supuestamente con el retardo en el trámite de extradición.
1: Mira, Mira tú cómo, cómo entran en conflicto las cosas ¿no? A ver No escapa No escapa de las funciones del, del Consejo de la Judicatura aquello Uno Dos Eso uno Dos sí hay una manifiesta negligencia Porque está comprobado Que la justicia ecuatoriana La Corte Nacional de Justicia No hizo el trámite a tiempo para aquello pero tres, eso también tiene un, un, un enfoque político. ¿Y sabes cuál es el enfoque político? ¿Sabes cuál es el enfoque político? Que Saquicela presentó hace seis meses y pico ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la terna que reemplace a María eh, Maldonado, María del Carmen Maldonado. Correct. Ya María del Carmen Maldonado renunció. Era la vocal del Consejo de parte del Consejo de la Corte Nacional de Justicia ante el eh, Consejo de la Judicatura. Ella renunció. Entonces, corresponde, de acuerdo a la Constitución, enviar una terna a ese conse a al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a su vez elija al nuevo representante de la Corte Nacional de Justicia para ocupar el Consejo de la Judicatura. Y cuando eso se dé, cuando eso se dé, de manera inmediata, esa persona que llega pasa a presidir el Consejo de la Judicatura. Uh -huh. ya. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas o en los días anteriores? El señor Saquicela, ante la falta de agilidad por parte del Consejo de Participación Ciudadana para elegir a uno de la terna, porque ahí, ojo con una cosa, ahí no entran concursos de mérito y oposición como para elegir contra el ahí simplemente llega una terna los señores del consejo de la judicatura tienen que eh, abrir un proceso de impugnación a ver a quién impugna y si no pasan los procesos de impugnación contra ninguno de los tres eligen generalmente siempre al primero de la terna pero pueden elegir a cualquiera de los tres resulta que el consejo de participación ciudadana no lo hizo se demoró hasta, hasta hace pocos días atrás ¿qué hizo el señor Sacricela? retiró la terna ¿para qué retiró la terna? me hizo observar en Calor Político algo muy interesante Ricardo Ron, retira la terna para evidenciar un nuevo error o una nueva falta de actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que, pu que pudiera servir como un abono más al juicio político de los miembros de mayoría especialmente de Hernán Pérez de Hernán... No es de, Hernán, de Hernán Ulloa y compañía entonces yo diría que esta puede ser una respuesta porque al final todos están interlazados políticamente ahí, esta puede ser una respuesta, esta puede ser una respuesta que en cambio el Consejo de la Judicatura le dispara al presidente del Consejo de la Corte Nacional de Justicia para suspenderlo evidentemente alguien Entra a ocupar ese cargo Pero ese cargo Lo ocuparía alguien temporalmente No definitivamente Por tanto se podría cuestionar Se podría cuestionar Si es que esa persona que entra A presidir la Corte Nacional de Justicia Y habría que ver si es que hay la manera De que alguien ejerza la presidencia De la Corte Nacional de Justicia Porque es un organismo en donde no hay vicepresidentes. En la Corte Nacional de Justicia se elige claro, Solamente ¿no? al Presidente no hay un subrogante de la Corte O sea, me parece que en alguna quién, época Había un presidente subrogante quién pero ahora asume creo que, este cargo? Creo que ahora ya no eligen presidente subrogante ¿Pero entonces, quién decide
8: quién se encarga de eso? Ya,
1: entonces, eso trabaría también ¿Cuánto tiempo que lo han suspendido?
8: 90 días
1: Durante los próximos 90 días no se va a poder mandar una terna Ni, que, ni para que este Consejo de Participación Ciudadana Y tampoco el potencial que, que reemplace Que puede ser, por ejemplo, la señora... Sofía Almeida, que asuma en algún momento y que destituyen a la de mayoría, retoman la mayoría al interior del Consejo de Participación y vuelve a ser la presidenta. O sea, durante los próximos 90 días no se mueva. Ahora sí, como él mismo retiró la terna, que no se mueva aquello.
8: Ahora tienes un pronunciamiento de Iván Saquizela que... Lo voy a leer el tweet que él ha puesto. Iván Saquizela Rodas dice, Atento Ecuador, ahora que me suspenden de mis funciones muy atentos de lo que podría pasar con avias corpus del ex vicepresidente Jorge Glass. O sea, mezclan todo. Mezclan todo. Mezclan todo. Pero yo veo más por el
1: lado de que entonces el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene mayoría en este momento, o sea, siempre hay una mayoría, hay cinco, hay una mayoría que la está liderando el señor Fausto Morillo, que es el presidente de la, del Consejo de Participación Correcto. Ciudadana. Como ya sacaste la terna, mira tú, pero mira, sí, da, dale seguimiento a este a Estilo conductor, Gustavo tú también, como ya sacaste la terna, habló del Consejo de Participación Ciudadana, lo, lo, la, la mayoría del Consejo de la Judicatura dice, como ya sacaste la terna, te suspendo 90 días para que no entre una nueva terna, entonces ya de entrada los que hoy son la mayoría que están suspendiendo al señor Saquicela ya, ya se quedan 90 días sin ser reemplazado O sea, sin pero, ser reemplazado en la presidencia En este caso pero el señor en el
8: Consejo de la Judicatura también hay una pugna Porque hay otro hay otro No me acuerdo de apellido ahorita que, que reclama la presidencia del Consejo de la Judicatura
1: Ya, ese era el, 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 el que llegó En segundo Esta, lugar el, el, el que llegó El segundo de la terna De la Corte Nacional de Justicia correcto. Pero que no ocupó la suplencia De la presidenta
5: uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Ya le explicamos en su momento que ante la renuncia de la presidenta asume, asume su vocal suplente pero que la presidencia tiene que ser ocupada por una persona nombrada por la Corte Nacional de Justicia. Uh -huh. Y si no ocurre eso, por ausencia de aquello, el Pleno, de la, el pleno del Consejo de la Judicatura decide cuál decide es el presidente. presidente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el la persona que, que actúa como suplente de la señora María del Carmen Maldonado, o que actuaba como suplente y que insiste, está reivindicando ¿eh? a la presidencia y que insiste, el señor no fue nombrado por la Corte Nacional de Justicia, pero sí era, la, sí era el suplente de la presidenta. Correcto. Entonces, si bien es cierto que la ley, la ley orgánica que rige al Consejo de la Judicatura señala de que el suplente de la presidenta, en caso de una renuncia de la presidenta, asume la presidencia, propone como condición, sin non también, que tiene que haber surgido de la terna de la Corte Nacional de Justicia. Y como el señor no surgió de esa terna, por eso el pleno lo nombró al señor Morillo. Y por eso que el señor Morillo es el presidente del Consejo de la Judicatura. Pero ahora... Que el propio presidente de la Corte Nacional retiró la terna, se aprovecha también de esto el Consejo de la Judicatura para suspender los 90, 90 días con ese argumento que han presentado, que es válido, y que sí es facultad también del Consejo de la Judicatura. Y con eso, al suspender los 90 días, durante los próximos tres meses, no se podrá presentar la nueva terna. Y por tanto, quien hoy preside el Consejo de la Judicatura, por lo menos tiene garantizados 90, 90 días, días más, hasta Perfecto. ver qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana. Correcto. Hasta, hasta ver si destituyen a los miembros de la mayoría actual del Consejo de Participación Ciudadana o se queda esa mayoría o sea, todo se lo hace al cálculo
9: al del cálculo, día a día el cálculo. tu opinión Gustavo bueno sí. lamentablemente el país sigue jugando el viejo juego de mantener los intereses eh, de los poderes reales del Ecuador un país así no avanza un país así, sus instituciones siguen siendo bananeras, Alfonso
8: muy bien,
1: bueno,
9: ¿algún otro temita para irnos al deporte? No, me de llamó
1: compañía, la doctora, atención que tenemos otro
8: toque porque me parece importante analizar De esto. ahí pues
1: el próximo día martes el presidente de la República va a dar su informe a la Nación, más o menos a esta hora, así que mientras estemos desarrollando el programa del martes estamos escuchando los criterios del presidente de la República sobre lo que ha sido su primer año y, y, y lo que proyectará para el segundo año.
8: Eh, de la espera de la decisión de la corte de Santa Elena Sobre el caso del ex vicepresidente
1: Que será, será en 15 días aproximadamente
8: 15 días
1: eh, O sea, 15 días reales, reales 15 días reales Porque se está hablando de que eran 8 días términos término. Pero término significa No fines de semana, no feriados feriado. Y esto creo que Se dio cuando el martes Se
8: dio el 18, el miércoles El
1: miércoles, entonces estamos hablando de que Ya han pasado dos días, no se cuenta el lunes Estamos hablando de los cuatro días siguientes de la semana siguiente, son seis. Lunes, martes de la subsiguiente
8: semana. O Será el próximo miércoles, digamos.
1: O sea, más o menos por allá, por el primero de, jun de junio, por ahí. Entre el, eh, no, 31 de mayo, entre el 31 de mayo y primero de junio debe estar saliendo ya la resolución de la, de la audiencia de Avias Corpus. Hasta antes yo, yo veo bastante difícil. Ve el presidente, el lunes no vamos a tener programa. No sé porque el plazo es máximo, lo
8: pueden hacer antes. Lo no pueden hacer antes, no, pero no lo han anunciado que man, se van va a tomar, man, va a tomar los ocho días.
1: Sí. Ya, los ocho días término. De ahí, en cuanto a lo que el presidente de la República tiene que manifestar el día martes, pues ya debe estar preparando su discurso. Seguramente va a reivindicar, y, y tiene razón en aquello del tema de las vacunas, del manejo económico del país desde la visión macroeconómica, o de las arcas del Estado, la reorganización de la economía nacional. Pero asimismo se va a esperar del presidente que hable puntualmente cuáles van a ser eh, los puntos en los cuales él va a consolidar una lucha definitiva para recuperar la seguridad ciudadana. De hecho, él
8: hablado, ya lo escuché también hablar de, de los acuerdos de, que ha doblado con Israel, bueno, que tiene que, el apoyo de Estados Unidos, que tiene el apoyo ya, de Colombia. Todo eso lo queremos mucho. ver
1: en, en las calles, que se cristalice en las calles. Asimismo, el presidente va a tener que explicarle al país sobre el tema de obra pública, desde cuándo y cuáles son las obras públicas prioritarias que va a desarrollar su y, gobierno ya desde el segundo periodo, es decir, desde y, el 25 de mayo. ¿Y
8: para cuándo la solución del tema de los hospitales, de las medicinas y todo?
1: Que son las falencias o que son eh, eh, los, los, esto, los ¿no? talones de Aquiles que ha tenido su gobierno en este primer año. Y también la reactivación ya económica desde las calles. ¿Ya se puso en orden o se ha estado poniendo en orden la economía desde la caja fiscal? Bueno, pues ahora hay que decirle a la gente cómo eso va a redundar en beneficio de la dinamización de la economía en la calle, eh, lo que llamamos la microeconomía, la economía del día a día, la economía del bolsillo de cada gente. Bueno, todo eso tendrá que explicarlo el presidente de la República el próximo 24 de mayo, por, por ende, sin lugar a dudas va a ser una intervención con mucha expectativa. Gustavo, si quieres cerrar con algún comentario, si no, nos vamos al segmento deportivo.
9: Un abrazo, feliz fin de semana.
1: Un fuerte abrazo, nos vamos a la, a la recomendación y ya está por aquí Agustín Filomentor Guevara Morillo. Ya volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar? Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos, kia, cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros,
3: porque va! Prefectura del Guayas Susana González, prefecta
12: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel Autografiado Y nada
11: Estamos
0: en la Hora del Pocho En la Hora del Pocho Presentamos
1: Deportes Deportes Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo Con la presencia de nuestros compañeros Agustín Filomentor, Guevara Morillo Y Tete Tadeo Tinoco Agustín Guevara
10: el Happy Birthday to you. Y estamos Eso, ahí con no. la fiesta del interior y toda la alegría musical que corresponde a Pocho. 55, 56 años
1: entonces, es? ¿no? 56, 56. Pues, 56,
10: está jovencito. Yo ¿Está no, lo me, de me conoció desde
1: niño. Lo conocía a los 10 años. No, menos. No, pues. Mucho año, menos. ¿72 cuánto tenías? No, no. 6, pues, ¿6 años? 6. Me conociste 73, 74. Ya o sea, estamos hablando Yo fui de 72 7, allá. Pero ya, pues, en esa época todavía no tenía yo Perfecto, eh, pues,
10: eh, digamos a poco pues estaba Pero maravilloso
1: La eh, torta, eh, eh,
10: whisky Uso de conciencia todavía no o sea, tenía Champán, Oye, maravilloso, ¿no? Falta la música y eh, falta el vino El cuciño maculo traeremos Un rato de estos pues, para ¿Tú, hacer tú, la tú, apertura
1: Pero muy bien ¿eh? Este es el Chapán Francisco no la también, pierdo,
10: ¿no? No, es.
1: Es. Viva el Santo El
14: saludo de El Gran tt Tadeo Tino. ¿Cómo está Alfonso? Feliz cumpleaños. Gracias, Muchas gracias también por la oportunidad de ser parte de este programa, Agustín, Fernando. Así es que el cumpleañero le siga pasando muy bien. En todos sus días, porque es una gran persona más que nada. Gracias, mi querido Tadeo.
1: Y me alegro bueno, que
10: la gente está haciendo cola por Librería Cervantes comprando los útiles
9: escolares.
1: Por
10: eso ¡Totra!
9: es el tráfico.
1: Y por totalmente. eso también es el tráfico por vía Daule. Por la bueno, vía ahí Daule está está el tráfico, tráfico total. Porque la gente está comprando en útiles. Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes en los distintos
10: locales. En Aguirre, entre Escobedo y Boyacá, igualmente en el Grupo Cervantes, kilómetro 5 y medio de la vía Daule. Es de todo ahí. Bueno, bien. tenemos para hablar de la Copa Sudamericana. Y de Barcelona que hizo sufrir ayer, pero no sé si Tadeo Díaz tiene... Cuestiones. Bueno, pero, pero
1: primero comencemos con el partido Copa Libertadores en donde Independiente pierde 3 a 1. ante el, sí, el tercer gol del Atlético de fue un lindo gol. Pero como, golazo. Puse, pero como puse inmediatamente en Twitter, porque hoy la gente se maravilla con esos goles. ¡Qué golazo! ¡Qué cosa más maravillosa! Yo lo vi hace 44 años con un brasileño mismo. Eh, eh, no, es más, mayor distancia hubo en el gol de Neliño... Ah, este lo mete a la entrada al área Angulado, pero a la entrada El que o sea, le metió Neliño sí. a Dinosov El que le metió de Neliño a Dinosov Fue casi que desde la raya lateral Este ah, fue ya en dentro al área, claro, no fue, dentro de área este, eh, O sea, el de Neliño fue por lo menos 15 metros más claro, abierto Fue pegado que, a la banda Fue pegado a la banda Y, y, y fue además Fue además eh, eh, Más paralelo a la raya de fondo
14: Fea,
1: eso. O sea, lo eh, que hace que, acuerdo, eh, Lo que hizo tengo. que la curva fue mucho más, más manifiesta, fue un golazo en el niño. Pero más o menos el, el mismo estilo, así con borde externo, chanfleado que se mete un ángulo. O sea, esos son los brasileños, ¿no? los, los artistas para pegarle a la pelota eh, de media distancia. Eh, pero esa derrota del Independiente del Valle ya lo dejó fuera de la Copa.
8: No, Revisemos los números. Mira, Depende Independiente, de sí es que Independiente juega con el, con el América de Norte. Este,
14: este sí está eliminado. Pito Lima
8: juega de visitante. Con el Atlético Mineiro Ya, ve, veamos los números de los el tres ojos. Eh, lo de Copa el Libertadores es claro. distinto a Sudamericana Porque en Copa Libertadores entran
1: dos Lo que pasa es que, pasa que, en, que, pasa que, que independiente,
8: independiente, independiente Tiene que ganar y que Tolima pierda. Veamos ahí los números. A ver, eso, está eso es la única opción que tiene. clasificado
14: Atlético Mineiro con 11 puntos? 11 puntos. ¿Cuántos? 11 puntos. Viene Deportes Tolima con 8 de 0 y 0 de gol diferencia. Tolima 8 y 0. 0, sí.
1: Independiente 5, 5 1.
14: menos 1. Entonces, 5 menos 1. O sea que si Independiente gana 1 a 0,
1: ya, ya. ¿y dónde juega Independiente contra él? En condición de local. En con Kit, América no, no juega con Tolima.
14: En juega con América, América Mineiro. Tolima juega local, de visitante y con el Atlético y Tolima, Mineiro. Exacto. Y los
10: Mineiro puede
14: ganar.
1: O sea, el
8: independiente tiene que ganar. Y el Tolima tiene que perder. Que, gana, que perder. Ocho
1: sea, la la puntos tiene el Tolima y cinco independientes. Sí, sí cinco ya, independientes. Condición <ríe> sin Condición sin Ecuandón que pierda el Tolima. Correcto. condición sin Porque ahí comienza todo. Que pierda el
8: Tolima y gana independiente. No importa que sea 1-0. Así 1-0. No importa 1-0. O sea, si quedan 1 a 0 en
1: contra del Tolima 1 a 0 a favor del Independiente, y independiente. independiente goles si a queda 100 a, cero, 100 a 0 el Independiente sobre el equipo de Minas Gerais, de la América de Minas Gerais
14: y pero el Tolima
1: empata ni siquiera Así con la necesidad de ganar se quedó empata, fuera. el Tolima clasifica va a y, se y, corre. Libertad, y va todo todo
14: Independiente a Sudamericana
1: a ver, con esto. Suceda, ya, ahora que sí que vamos sea. a la Copa Sudamericana, Copa sudamericana. primero hablemos del partido luego vamos a ir a la pausa y retornaremos con el cuadro de expectativas de clasificación yo había dicho, antes de ayer, lo, y lo dije también en el programa de Esto es Fútbol, que nadie muere a la víspera, uh -huh. que la muerte llega cuando debe de llegar, nadie se muere antes. En el fútbol es exactamente lo mismo. Barcelona se encuentra de repente con una encrucijada al arranque de esta semana, de que tiene dos torneos en los cuales tiene que jugar casi que paralelamente. O sea, en, en, en dos semanas tiene que despachar los dos partidos de Liga Pro y los dos partidos de Sudamericana. Se encuentra con una, con, 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 de la siguiente manera. En la Liga Pro, un poco más complicado, pero todavía con la primera opción de ganar la Liga Pro. Dependiendo de sí mismo ya, también. Déjeme terminar de desarrollar la idea. En Liga Pro, vuelvo a repetir, con un poco más complicado, pero todavía con la primera opción de ganar la Liga Pro. En Copa Sudamericana, ahí sí... ...muy complicado... ...con la segunda opción... ...de clasificar... ...entonces mucha gente comenzó a especular... qué convenía... Uh -huh. ...dedicarse a la Sudamericana... Eh, ...darle importancia a la Sudamericana... ...o aflojar la Sudamericana... ...para concentrar toda la atención en la Liga Pro... ...o mantener la importancia en los dos torneos... ...entonces ahí había que valorar... ...cuál real era... ...la posibilidad de todavía pelear la Sudamericana... ...era una posibilidad menor... ...a la de la Liga Pro... Uh -huh pero tampoco estaba tan alejado de que se dé alguna situación que le permita convertirse nuevamente en el primer opcionado para clasificar también en la sudamericana. Desgraciadamente, y así lo digo, desgraciadamente, creo que Barcelona tomó la decisión de aflojar la sudamericana para concentrar toda su estantería en los dos partidos definitorios de la Liga Pro. ¿Eso qué hizo? ...que ayer no le gane a este cuadro de Metropolitano... ...a pesar de que incluso tenía el partido... O, ...así eh, como eh. se presentó, lo tenía en un momento determinado... ...lo tenía
8: en el bolsillo. Hay una cosa, Pocho, o sea... ...en Sudamericana clasifica uno, claro primero... ...y yo creo que no estuvo en los cálculos que Wander se le gane... A la Exacto, Buenos Aires. se desconfió
1: de todo, se desconfió de que de repente... ...mucho esfuerzo podría significar de que no se gane en Venezuela... ...y se agotan a los jugadores... Uh -huh. Que además era un esfuerzo inútil o superfluo porque no iba a pasar nada con la y Wanderers y que la iba a seguir avanzando. Se tomó esa decisión, pero resulta que con poco esfuerzo y con los suplentes de Barcelona, o con parte de los suplentes de Barcelona, estuvo a punto de ganarle a Metropolitanos. Y por otro lado, en una reacción impresionante del Wanderers, que recibe el primer gol a falta de 6 o 7 minutos del final, y en ese lapso logra no solamente empatarse sino darle vuelta al resultado, resulta que la NUS pierde. Y ahora Wander se mete en la pelea. Ya. Y Wander se mete en la pelea, aunque siempre con, con una tercera opción, porque igual eh, Wander tiene que ganarle al Barcelona, para además esperar que la NUS no gane. Exacto. Ya. Entonces Wander... Todavía tiene alguna opción, pero no tiene la primera opción. Si Barcelona ayer le ganaba a Metropolitano, pasaba a tener la primera opción. Correcto. Porque si Barcelona ayer le ganaba a Metropolitano, le hubiese sacado... Hubiera hecho
8: 10 puntos Barcelona. Le hubiese
1: sacado 2 puntos de ventaja e incluso hasta con un empate o por lo menos a buscar la victoria sin depender del resultado de la NUF. Porque el problema de Barcelona es que ninguno de los tres resultados le alcanza con Exacto. su propia cosecha. No le da. Porque si Barcelona gana... Tiene que esperar o, que, o, o tiene que ir calculando en la medida en que va ganando, tiene que ir que calculando pierda, bueno. cómo va la y cómo va ganando la Si y es que la NUS se pone en ventaja. Porque Barcelona tiene que hacer un gol más de diferencia del que puede hacer la en el correcto, último partido. Correcto. Porque tiene un gol de un, diferencia. Un, un gol menos que la Con un gol más menos Cuesta sí. arriba.
8: Ya, entonces. O sea, si la gana
1: 1-0 Barcelona tiene que ganar
8: 2-0
1: Pero además, Fernando, por último, ok. En tu planteamiento inicial, no le diste la importancia a la Copa Sudamericana en este, en este remate, le diste la prioridad. Pero ya, pero si el partido se te presenta y sobre todo el resultado ya de una manera tangible se te da a favor y vas ganando 2 a 1, ya, pues o sea, ya, ya toma con la máxima seriedad lo que queda del partido y asegura la victoria. Pues ya cierra el partido, a eso. Eh, maneja una estrategia más defensiva o sea, ya, perfecto, voy con los suplentes porque no quiero agotar a los principales eh, eh, no, no va a pasar nada no va, no va a perder la nuz, ya estamos fuera, hay que priorizar ya, está bien, ya, tomate esa decisión la, la, vida, la vida no es otra cosa que una serie de tomas de decisiones a veces decides bien, a veces decides mal pero tienes que decidir ya, tomate esa decisión, fuiste a jugar Total. Ya. ok, perfecto, de repente te encuentras que aún tomando esa decisión vas ganando el partido, bueno entonces, métete de lleno ya en ese partido y ok, aguanta, mantén, defiende, saca el resultado y ya, igual no agotaste a tus principales jugadores, jugaste con tu, un equipo semi alterno pero bueno, aseguraste el resultado, ganaste y, y, de, y, de, y después vemos qué pasó en Argentina. Resulta que ganas y nos enteramos en Argentina de que perdió Lanús, bingo, volvimos a tener la mayor posibilidad de clasificación, entonces retomas, reconsideras tu estrategia inicial y dices no, ahora veamos cómo quedamos con Aucas. Y si entramos a una última semana en donde se puede ganar la Liga Pro y se puede ganar la Sudamericana, pues vamos apostando a las dos cosas. Pero el, el, el asunto es que incluso ganando el partido, Barcelona no termina de consolidar un juego que le permita ganar ese partido y esperar que pasara en otra plaza. Y entonces, ahora, la situación sí se vuelve compleja, porque Barcelona todavía tiene una opción seria de clasificar, pero también tiene lo de la Liga Pro, y cuidado, así como manejando bien las cosas en el partido de ayer, pudo haber llegado a la última semana con la posibilidad de ganar las dos cosas, ganar la Liga Pro y ganar la clasificación. También se puede dar que en la última semana llegues con posibilidades menores de ganar la Liga Pro y con posibilidades menores de clasificar. Correcto. Y te quedes sin pan y pedazo. Eso es lo peor. Y eso es
8: lo que
14: está más preocupante, latente en el ambiente de Barcelona. ¿Qué a pasa a si Barcelona
1: no le gana a Lauca? Gana Independiente. Entonces arrancamos una semana en donde Barcelona va a depender de otros resultados en Liga Pro y en Sudamericana. Y si no se dan esos resultados ajenos al Barcelona en Liga Pro y en Sudamericana, Barcelona pierde en una misma semana la Liga Pro y pierde en una misma semana la clasificación a la Sudamericana. Ahora es cuando Barcelona debe tener lo suyo, debe tener lo propio, debe tener su alineación, los jugadores firmes.
10: No hablar de que le falten jugadores como para poder llegar y... La, la cuota de gol, por lo menos
1: eh, Garcés quiso el quiso, gol. ¿no? El, el, gol, que el, se le Ay, Ay, al fin. Al que... sí, sí, sí. Mira, a ver, yo en eso me quiero ser absolutamente objetivo. Barcelona no tiene malos centrodelanteros. No. no tiene brillantes tampoco. Pues no tiene malos centrodelanteros. Este muchacho, el uruguayo. Más Es un buen goleador. Un buen goleador. No un gran goleador, un buen goleador. Y Garcés ya lo fue. Una, fecha, una ficha importante hasta para ganar un título Por el lado del Delfín Y en Barcelona
8: Tampoco, tampoco es un gran goleador Lo que pasa es que Garcés en Barcelona No, no tiene el mismo sistema que tenía en el Delfín Así y, y no tiene los calados, mismos compañeros No o sea, tiene a la tuca al lado Y en Barcelona eso. no le ponen un jugador similar al lado Para dejarle espacio de arrastre marca. Más. ya pero
1: Además que tampoco Garcés Era un goleador contundente en el Delfín no, Ni no. lo va a hacer en Barcelona pero Igual te hace sus bolsitos por ahí el problema de Barcelona es que con cualquier centro delantero que venga, mientras los volantes no generen acciones de gol, no pongan la pelota para que coma sí, sí. el centro delantero, o no ayuden haciendo goles también los volantes, Barcelona va a tener problemas ofensivos.
14: Uh -huh. Ayer, por ejemplo, con esto, Cristian eh, Penilla fue su mejor partido. No es que el 100%, pero fabricó la jugada sí, pero, del penal. que eh, Queda duda.
8: No fabricó ninguna jugada porque no fue penal.
14: No, o sea, no, pero el digamos, coger, esto, arriesgarse si, si y entrar habido, al área. Si hubiera habido bar. No, no obviamente no permito, que no. En el penal. Obviamente pero, que no. Pero el, el penal, tema de
1: arriesgarse y meterse. Muy bien pateado por día. ¿no? Eso sí. Muy bien, muy bien
8: pateado. A veces la
1: fallas, a veces la metes. No. Este, pero, a ver, o sea, Barcelona ha traído un jugador para que se vaya a tirar al área a fabricar un penal. O no, sea, ese no puede ser el aporte de un jugador. Pues Penilla tiene que comenzar a hacer goles o a poner pases gol. Y si no hace ninguna de las dos cosas. Y ya lo dije la vez pasada y lo reitero. Así como no tuvo empacho él en dejar votado dos veces al Barcelona. Si a Barcelona ya el jugador no le conviene en la segunda etapa, que gracias no por de mi vida, te fuiste. Exacto. Vámonos a una pausa sí. y retornamos ya con más campeonato.
0: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
11: público.
2: Quiero ser el líder de mi propio camino. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
5: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
3: Gobierno del Encuentro.
4: Juntos.
12: durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada. El año pasado, una nieta idéntica a ella, hasta con su nombre. ¡Y nada! Pero este año, sé que seré su favorito con Pacificar.
6: Vuélvete el hijo favorito de mamá, regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participa en el sorteo de un viaje todo pagado. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Banco del Pacífico. Aplica en condiciones más información en www.bancodelpacifico.com
13: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
12: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
5: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación. Ordenamos las finanzas públicas, trabajando como un gobierno honesto. Aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos.
3: Gobierno del Encuentro.
6: Juntos. Cumplimos.
2: Quiero crear un futuro mejor. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Contamos con una de las mayores tasas de empleabilidad del país. Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes Devolver sonrisas a niñas, niños y adultos Con labio leporino o paladar fisurado Es transformar las vidas de familias enteras
3: La Prefectura del Guayas Junto a Global Smile Y el Hospital León Becerra Brinda atención médica integral a cientos de personas con labio leporino o paladar fisurado a través de operaciones gratuitas. Contáctanos al 099 549 -9150. Así que están felices papitos. Eso es lo
2: más importante, a ¿eh? su felicidad y que ella sea una niña feliz.
3: Prefectura del Guayas.
7: En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón mucho más rápido.
11: lubricantes cool
8: La última parte del programa. Vamos con antes Liga antes, Pro. antes antes Antes, antes de Liga Pro, solamente una eh, ¿no? sí, Ya que el está ya en el décimo lugar en el ranking mundial de karate. Una ah, qué buena la noticia. Las chicas la chica qué, es que qué buena carrera, noticia
1: ¿no? la señor, la deportista Jacqueline que que viene dándole buenos resultados al Ecuador en karate. Oye, las mujeres. Están destacándose en, sí, en deportes, que, que, digamos, donde se aplica fuerza o hasta cierto sí. punto. Que antes eran más masculinos. Agresividad, que eran muy propios de los hombres, ¿no? Levantamiento de pesas, karate. Fíjate tú, Así la mujer ecuatoriana en avanzada. Cuidado. Sin cuidado. Oye, vamos vamos que... la liga, hoy,
14: hoy en la noche,
10: 9 de octubre,
1: ¿no?
14: Claro, visita al Cumbayá desde las 19 horas. Este partido. 9 Cumbayá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Atahualpa. correcto.
1: Y este el... Cumbayá
10: tiene también buena trayectoria, de alguna ya manera. 9 de sí. octubre
1: ya se, se le acabó la aventura de la Copa Sudamericana. Le toca Campo el partido de trámite nada más con Internacional. 9 desde, desde hoy, hoy tiene que meter eh, de lleno el acelerador en Campeonato Nacional. Quieren o no. Exactamente. Si 9 hoy pierde comienza a quedarle feo el panorama porque va a entrar con una gran desventaja en la segunda etapa en razón de las dos últimas posiciones y puede perder la categoría A Van a ser cambios de jugadores extranjeros, los que han venido actualmente están muy bien. Se lejos, suma José Llovía
14: a la segunda temporada. Ay, José Llovia, eh, que la de eh, el de que queda Barcelona, Barcelona. <risas> y ya está entrenando, nada más está para trámite y suma y, a la segunda bueno, etapa. Bueno, veces es un buen aporte más dos o tres extranjeros
1: que puedan Hablan eh, de
14: la Pantera Fajardo, podría regresar. Regresa, ojalá
1: ah, que regrese, ah, ese a ver. De aquí estuvo muy bien allá en el Cujo, no creo que le vaya muy bien. Pero en este año ya los
10: equipos que ascendieron aparentemente podrían salvar la categoría porque este al equipo paren, de Cuba ya vando, está bien. Sí. Igual SEO tiene el partido también en Manta. El caso
14: bueno. de Cumbayá está en el décimo tercer puesto No es que está tan alto sí, en la parte alta Vamos y con el resto El resto está Delfín recibe a Gualaseo mañana a 15 horas
1: Delfín no. Gualaseo
14: en el Estadio Jocay Exactamente
1: Vamos a ver al famoso eh, eh, ¿Cómo se llama? Berges es el... Joaquín Vergés, Que ver dijo ver que, ver que ver le gusta la plantilla de Barcelona ah, Enseguida ellos mismos ofrecen Se
14: emocionan.
8: <ríe>
1: <ríe> Terminen a mí me molesta bien el profesionalismo, todo el mundo tiene derecho a, 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 a querer crecer. ¿Sí? Pero por lo menos terminen de desarrollar todo lo que puedan darle al equipo que los trajo. O sea, también, por respeto también. Sí, esta cuestión de que hago tres golcitos y me coquetea un equipo grande y ya quiero irme. Y a veces, hasta comienzan a. a que no es este caso, por cierto, pero digo, a veces. Hasta comienzan a chantajear con bajos rendimientos al, 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 al equipo en donde están jugando y donde lo habían estado haciendo bien. Bajan su rendimiento para, para pues forzarlos a, 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 que a que los aflojen Y esas generalmente son estrategias de los empresarios.
14: Y no aparte... de los jugadores. Los
1: jugadores en eso son más nobles. El empresario es el que le dice: ¿Sabes qué? Juega turro. Échate para otro, atrás. Juega turro. Échate para atrás un poco para, para que sienta la presión el dirigente y, y me pueda permitir negociarte con tal equipo. Así, desgraciadamente. Sí. se mueve el mundo del deporte y especialmente del fútbol. Hoy la fecha es muy importante, mañana. Bueno, Emelec, mañana Emelec, también. A ver, mañana,
14: vamos por orden. Mañana. 15, 15 horas, mañana. Delfín Cumbaya. Yeah. Delfín Gualaceo, perdón, yeah. corrijo. 17 horas con 30, atento, Fernando. Emelec recibe a Universidad Católica.
8: Mañana sábado. Mañana
14: sábado, mañana sábado a quien, 10, estadio, 17 mañana. horas con 30 en el Estadio Capuel.
8: De la misma yeah. hora juega
14: Liga. No,
8: 20 no horas. Tarde. Ah, juega más tarde Liga. Más ya. tarde. Emelec
1: no tiene ya mayor vela en el entierro en Liga Pro y toda su cabeza está puesta en la última fecha de la Copa Libertadores, <risa> Libertadores sí. pero igual hay que tratar de acumular Partido. la mayor cantidad de... La Católica de puntos,
14: en cambio sí busca La Católica, la Católica tampoco la pelea elegante.
1: La pelea en Liga Pro está Barcelona
8: e Independiente o sea, y como ya
14: una última esperanza la Liga Católica 15.
8: tiene un poco de esperanza Posibilidades tienen pero la, realmente la pelea está concentrada Obvio, entre Barcelona independiente. e Independiente Y la Liga de Quito digo, Liga, Posibilidades tiene, tiene Melec también tiene posibilidades Y Católica también tiene alguna, alguna Exacto. posibilidad Católica
14: tiene tiene 23 al momento en el cuarto es, lugar
8: Es, es eh, casi imposible Pero pero la pelea sí está centrada entre Barcelona e
14: Independiente ya, sí, sí. Este. Luego está el Guayaquil City versus Liga de Quito 20 horas en el Chucho Benítez
1: O sea, es la última pataleta de la, de la Liga Ganarle al City a ver qué pasa Difícimo, con Barcelona e no sé. Independiente el domingo eh, el City, que también tiene que recuperarse porque viene algunas
14: caídas. Tiene que levantar cabeza. El domingo la jornada inicia
1: clásico
10: un poco ¿no?
14: Claro, inicia un poco tarde. 16 horas con 30 con el clásico Ambateño. Macará versus técnico Universitario. siempre sí, será importante, están los dos muy sí, abajo. Están abajo. ¿no? Muy abajo. Pero es sí. un clásico tradicional, histórico en el fútbol. guaitambo
1: Ahí, sí viene
8: un Ahí
14: está el unificado. Aucas recibe a Barcelona. Tomingo. E Independiente recibe a Moshu Runa. Ya, a ver, aquí. Barcel Hay que ser claros, Barcelona tiene un punto arriba. Es uno, ¿no? Un punto sí, arriba un punto y punto arriba cinco de gol diferencia. Ya. Tiene, más diez y más tiene más 10 y más. Más cinco, veintiséis más cinco tiene Independiente. Igual y, sí. y Barcelona más 10. 27 más diez.
1: Ya. Y, y un punto de diferencia. Correcto. Sí. Barcelona lo que tiene que hacer es ganar sus dos partidos. Gana sus dos partidos, ah, gana la etapa. Correcto. Si Barcelona llega a perder el, o empatar el partido con, con, de Aucas e Independiente gana, Barcelona depende del último partido de 9 de octubre Independiente. Depende. El, el que llega primero a la última fecha, ese tiene la sartén por el mango Ese tiene todo el panorama. Sobre todo, ¿por qué? Porque Independiente del Valle va a enfrentar a la última fecha de 9 de octubre y hoy 9 de octubre no le puede garantizar, no a Barcelona, sino que no puede garantizar... En este momento tener el potencial. No digo que no le pueda ganar, pues no puede Correcto. garantizar de que ese es un partido realmente muy difícil de sortear para Independiente. Otra Total. cosa que me dijeran que el último partido es Independiente de Meleg, o Independiente eh, Liga, o Independiente. Un partido bravo. Pero si Barcelona no le gana a Laucas, e Independiente gana su partido, que es de local contra quién es el Independiente. A la misma hora. Y el cuadro eh, del Valle llega con dos puntos arriba que Barcelona. ...o con un punto arriba que Barcelona...
14: ...se complica... ...se complica... ...lo que no
1: van a llegar es en igualdad de puntaje...
14: No. Eh,
1: ...salvo... ...salvo que Independiente empate...
14: ...y Barcelona pierde y,
1: y, ...y Barcelona pierda... ...entonces ahí a pesar de que pierde... ...por, por un empate de Independiente con mucho Runa... ...ahí sí Barcelona llega a la última fecha... ...con la Sartén por el mango. ...es la sí. única razón... ...porque si llegan en igualdad de puntaje... ...y si pase lo que pase... ...Pues Independiente tendrá que pegar una soberana goleada... Yo tampoco lo veo como para que pegue y una soberana hoy, goleada. Hoy
10: por hoy, ¿será que Barcelona tiene tanta hinchada como Aucas también? Porque oye, hay una hinchada extraordinaria en Quito. Sí, a favor. Quito, a ver, Quito, buen marco. Y Aucas ya no es el líder. Pues, se supone que la liga
1: tiene más pero, que la guardia. Pero
8: ojo que, que tendría que esperar... Con pocos no, juega con un poco de resultados cuando. La juega con Cumbayá la última fecha acá, ¿no? Juega con Cumbayá. Con a claro. ganarle
1: sin problema. Si es que necesita ganar para ganar la sí, Correcto. ¿eh? Sí. Bueno, el próximo sí. lunes no hay programa, porque es feriado, 24 por, de mayo. Por. el 24. El día, no, a ver, es 23 de mayo. Se adelanta el feriado para el lunes 24 23, de mayo. Sí. Eh, eh, el día, en cambio, 24 de mayo, que es la fecha, la fecha bicentenaria de nuestra independencia. La fecha. Única y más importante de nuestra independencia la
14: auténtica. Correcto.
1: Ahí no hubo gritos, ahí hubo triunfo e independencia Ahí no ahí hubo, hubo gritos, batalla. no hubo firmas de actas dándole loas a nadie Ahí simplemente hubo triunfo, firma, capitulación y se fueron y
8: se, y fue. el héroe debe
1: se gana una independencia en un país El 24 de mayo, la fecha más importante de independencia la, la, la fecha histórica más importante del país, la verdadera fecha de la y independencia. Que debe registrarse como que además corresponde al bicentenario de aquella gesta. Pero ese día ya no habrá feriado. El feriado es el lunes. El día lunes. Por tanto, el lunes no va a haber programa, el martes sí. Muy bien. Felicidades. Auspician
11: este programa.
1: En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país, para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar solo en Claro puedes disfrutar de todas las APPs... ...y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras... ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más... ...más información en claro.com.es Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas... ...por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros... ...participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños... ...además... Gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros...
2: Van porque van, van porque van.
3: Prefectura del Guayas, Susana González, prefecta.
12: Durante años, mis hermanos y yo hemos competido por ser el favorito de mamá. Le regalé los grandes éxitos de Luis Miguel, autografiado, y nada.
1: lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. El progreso y bienestar para
2: ti y tu familia. Van porque van. Van porque van. La
3: prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil, transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero, con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43. Las obras en Guayaquil.
2: Van porque van.
3: Prefectura del Guayas. Susana González prefecta
5: Este año priorizamos la vida de los ecuatorianos con la vacunación ordenamos las finanzas públicas trabajando como un gobierno honesto, aún nos falta mucho por hacer, pero seguimos firmes en levantar bases sólidas para ese Ecuador de oportunidades que tanto merecemos
3: Gobierno del Encuentro Juntos Cumplir. Este fue Un Espacio Contratado.